0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 189. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 163 mit dem Titel Aluminium, die Nachlese zum Spieltag Nr. 25. 26 Tore in dieser Spielrunde, auffällig viele Aluminiumtreffer. Die Jagd nach Torrekorden geht weiter und es wird ein neuer Bundestrainer gesucht. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Was den Spannungsbogen betrifft, ist es sicherlich nicht besonders klug, gleich zu Beginn einzuräumen, dass ich an diesem Wochenende ein wenig der Fußballmüdigkeit anheimgefallen bin. Aus diesem Grunde könnte es sehr gut sein, dass diese Episode statt einer Momentaufnahme eher ein Ergebnisticker wird. Freitagabend, FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 3 zu 1 für die Fuggerstädter Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen Die Gladbacher spielbestimmend, viele Chancen auslassend Neuhaus in der 5. Lazaro in der 19. Die Augsburger in der 37. Da musste LW die in Östernot vor Hahn klären. Im Gegenzug dann elf Meter für die fohlen Elf, weil Framberger Tyram im Strafraum gefault hatte. Stindel tritt an und schießt den fälligen Strafstoß links neben das Tor. Die Gastgeber bauten zwei tiefe Viererketten auf und konzentrierten sich vornehmlich auf die Defensive, folgerichtig Halbzeitstand 0 zu 0. In Durchgang 2 der erste Eckball für die Augsburger in der 52. Spielminute, jury flankt nach innen und der 1,74 Meter große Vargas köpft zur 1 zu 0 Führung ein. Danach Borussia Mönchengladbach mit weiteren Gelegenheiten. Tyram und Lazaro mit einer doppelten Chance in der 54. Kopfbälle von Player in der 60. und Tyram in der 61. sowie ein Schlenzer von Tyram in der 63. alle nicht erfolgreich, dann aber der Ausgleich. Neuhaus, 15 Meter, zentrale Position, 1 zu 1. In der 72. hatte Neuhaus gar die Gelegenheit, auf 1 zu 2 zu stellen, fand aber in Keeper Giekewitsch seinen Meister. Die Führung für die bayerischen Schwaben stattdessen in der 76. Spielminute. Hahn von mehreren Gladbachern im 16er umzingelt, spitzelt den Ball zu Richter. Und der bringt den aus sechs Metern ins Netz. 2 zu eins. Das 3 zu 1, dann ein Konter. Hahn schließt sehenswert mit einem Lupfer über Sommer hinweg zum 3 zu 1 Endstand in der 89. Spielminute ab. Am Ende steht die sechste Pflichtspielniederlage für die 11 von Trainer Marco Rose fest. Die Mannen aus der Puppenkiste setzen sich dagegen weiter ins sichere Tabellenmittelfeld ab. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz, VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, 5 zu 0 bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung, Herr Storx auswählen, der unparteiische. Ja, was soll man denn noch zum ruhmreichen FC Schalke 04 sagen? Ich gebe zu, es ist einfach zu diesem Zeitpunkt der Saison zu behaupten, dass mir schon klar war, spätestens seit dem Abgang von David Wagner, dass in diesem Verein etwas sehr, sehr tief im Argen liegt. Die spielten in der vergangenen Saison eine, meiner Erinnerung nach, ganz gute erste Saisonhälfte, brachen dann in der Rückrunde ein, das ganze Gipfel dann im Abgang von Wagner früh in dieser Spielzeit und danach folgte aus meiner Sicht nur noch Chaos. So auch an diesem Samstagnachmittag in der 31. Spielminute lernt ein Weltmeister das harte Brot Bundesliga aber mal so richtig kennen. Er zielt ein Slapstick-Eigentor in der 31. Spielminute 1 zu 0 für den VfL. Weghorst erhöht in der 51. mit einem wuchtigen Linksschuss dann auf 2 zu 0. Baku stellt in der 58. das 3. 3:0 null in der 64 das 4:0 her und in der 79. Spielminute darf maximilian Philipp den Endstand das 5:0 besorgen. Und bei einem solch deftigen Ergebnis hilft es dann meiner ansicht auch nicht zu sagen, dass die Gelsenkirchner ja anfangs doch eigentlich ganz gut mithielten. Das Spiel SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München war leider einzig und allein von der Frage umrahmt, kann Robert Lewandowski weiter an seinem persönlichen Torrekord schrauben. Es sei vorweggenommen, ja, er konnte. Endergebnis 1 zu 3, zur Halbzeit führte der Rekordmeister bereits mit 2 zu 0, Herr Manuel Gräfe, der Schiedsrichter aus Berlin, an der Pfeife. 23. Spielminute, Eckball, Kimmich, Müller verlängert, Goretzka per Kopf 0 zu 1. Gnabry stellt in der 35. das 2 zu 0 für die in der ersten Halbzeit dominanten Bayern her. Dietmar Hamann sagte in der Halbzeitkonferenz die Bayern wie aus einem Guss. Ach ja, Robert Lewandowski trifft in dieser Begegnung insgesamt dreimal Aluminium in der 67. Dann auch zum 0 zu 3. Das ist sein 32. Saisontreffer und sein insgesamt 268. Bundesliga-Treffer. Damit ist er gleichgezogen mit Stürmerlegende Klaus Fischer. Der Treffer, er war nicht schön, aber er zählte. In der 86. dann Niklas Füllkrug mit dem Ehrentor, das 1:3 der Endstand. Auf geht es an die alte Försterei nach Köpenick. 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln. 0 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 1 am Ende für die Berliner. Der unparteiische Herr Altekin aus Oberasbach. Nach 20 Minuten bereits 5 zu 1 Abschlüsse für die Unioner, die Pausenführung jedoch für die Rheinländer. Weil es in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Kontakt von Knoche an Hector im Strafraum gibt und Duda zum 0 zu 1 verwandelt. Nach wieder ein 547. 47. Angriff Union, Riasson will flanken, sein Gegenspieler Wolf nicht so richtig bei der Sache, schaut gar nicht hin und blockt den Ball im Strafraum mit dem nicht angelegten Arm. Ganz klarer Handelfmeter, Kruse vollstreckt in der 48. zum 1 zu 1, gewohnt, sicher. Und nun wird es mal wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Das hat man hier noch nicht gesehen. Ach, wie ist das wunderschön! Die 67. Spielminute und der Kapitän der Eisernen, Christopher. Trimble, Trimble. Wer na, Christopher? Trimble. Christopher Trimmel mit seinem Tordebüt in der Bundesliga trifft ins lange Eck zum 2 zu 1 Siegtreffer. Max Kruse angesprochen auf die Europa League äußerte sich auf Sky wie folgt, Zitat, Europa League hätte ich Bock drauf, Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf, ich weiß noch nicht einmal was das ist, Zitat Ende. Glückwunsch zum Drei-Punkte-Erfolg, Grüße und die besten Genesungswünsche gehen raus in die pankoa Küche ans Textilvergehen. Was Robert Lewandowski ganz allein an diesem Spieltag geschafft hat, dreimal Aluminium zu treffen, das gab es auch in der Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg zu bestaunen. Eine torlose erste Hälfte, am Ende gewinnen die Rheinhessen mit 1 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Kortus aus Rötenbach an der Pegnitz. Die 23. Spielminute, da Costa aus 20 Metern für den ersten FSV an den Querbalken. In der 40. Spielminute dann der Freiburger Salai, der Saint-Just entwischt war und aus 13 Metern die Kugel an den Außenpfosten knallt. Hoher Aufwand und Chancenplus bei den Mainzern, keine Tore bis zum Kabinengang. Nach Wiederanpfiff, Freistoß für die Breisgauer, Salai schlenzt den Ball über die Mauer, trifft nur die Latte in der 59. Spielminute. Das Tor des Tages dann in Spielminute 84. Linksflanke Boetius, Kopfball Glatzel, Torwart Müller pariert den Abpraller, drückt Robin Quaison aus kurzer Distanz über die Linie 1 zu 0. Aller guten Dinge sind drei und deshalb noch einmal drei Aluminiumtreffer zu sehen im Topspiel am Abend zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC. Torlose erste Halbzeit, am Ende 2 zu 0 für Schwarz-Gelb der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Pedersen aus Stuttgart. Der erste Lattentreffer, ein direkter Freistoß von Reus in der 18. Spielminute. In der 33. gibt es dann eine sensationale Rettungstat von Hertha-Keeper Jarstein zu bewundern. Angriff BVB, Hazard legt den Ball mustergültig in den Rückraum für Bellingham auf. Der zieht gegen die Laufrichtung des Keepers ab, doch Jarstein kann einen sensationellen Reflex herausholen und pariert mit dem linken Arm. Doch Freude und Leid liegen gerade bei Torhütern sehr eng beieinander, was die 54. Spielminute deutlich Zeigt Der BVB kombiniert sich nach vorn, Brand zieht aus 27,7 Metern einfach mal ab. In der Zeitlupe ist zu sehen, dass der Ball zwar etwas flattert, aber doch für Jahrstein gut zu sehen sein müsste. Doch der Keeper, er faustet nicht, er fängt nicht, er lässt den Ball einfach passieren. 1 zu 0 für den BVB. Fast erhöht, Schwarz-Gelb in der 61. noch eine Flanke von Darut abgefälscht noch von Darida, landet auf dem Querbalken. Erneute Glanztat vom norwegischen Schlussmann Rune Jahrstein, 77. Eckballflanke von Reina, Kopfball von Emre Can, sensationell gehalten, doch einmal gepatzt. Und wenn es keine Offensive gibt, so wie bei Hertha BSC an diesem Abend, dann reicht leider ein einziger Aussetzer bei einem Torwart. In der 80. Spielminute sieht dann Herthas Dauerläufer Darida nach einer Grätsche von hinten gegen den ballführenden Reus die rote Karte... Einen Pfostentreffer bin ich euch noch schuldig, 89. Spielminute, Mukoko spielt einen Querpass nach innen, Reina grätscht vor dem leeren Tor, der Ball trifft aber eben nur das Stangerl. Den Endstand, das 2 zu 0 für Borussia Dortmund stellt dann in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1, also Mukoko her. Persönliches Fazit aus Berliner Sicht, um im Abstiegskampf bestehen zu können, benötigt Hertha BSC dringend, ganz dringend eine funktionierende Offensive. Die habe ich in diesem Spiel zum wiederholten Mal in dieser Saison nicht erkennen können. Es reicht aus meiner Sicht nicht aus, dass Cordoba immer nur sein Hinterteil hinausfährt und die Bälle abschirmt und ebenso wenig ist die Leistung von Piontek für mich unerklärlich und nicht Bundesliga tauglich. Es wird nicht einfacher für Hertha BSC, die höchste deutsche Spielklasse in dieser Saison zu halten, wenn der Aufsteiger aus Bielefeld auswärts beim bis vor kurzem noch im internationalen Geschäft tätigen Bayer Leverkusen mit 2 zu 1. gewinnt. zur Pause führten die Ostwestfalen bereits mit 1 zu 0 der Schiedsrichter her. Stegemann aus Niederkassel. Die erste Gelegenheit für die Arminia in der 17. Spielminute. Gebauer sieht im 16er seinen Kollegen Doan, dessen Schuss wird von Tabsoba noch abgefälscht mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor 0 zu 1. In den ersten 45 Minuten 76% Ballbesitz für die Werkself, doch es fehlte ihnen an Durchschlagskraft. Anders die Bielefelder, 57. Spielminute, Lukoki bringt den Ball zu Okugawa und der erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer 0 zu 2. Für die Elf von Trainer Peter Boss lässt dann Schick zunächst in der 83. eine Großchance aus, bevor er zum Anschlusstreffer und Endstand zum 1 zu 2 in der 85. Spielminute trifft. Der erste Rückrundensieg von Arminia Bielefeld steht somit fest. Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, keine Tore nach 45, 1 zu 1 nach 90 gespielten Minuten, der Schiedsrichter Herr Zweier aus Berlin. Die Hausherren von Beginn an spielbestimmend und druckvoll, die... Hessen gingen dagegen keinem Zweikampf aus dem Weg und konnten so langsam den Leipzigern den Schneid abkaufen. Das Tor, das erste, fiel in der 46. Spielminute ein. ein Fernschuss von Kleubert den Trapp nach vorn abprallen ließ und Forsberg staubt zum 1 zu 0 ab. Der Ausgleich in Minute 61 über Rode und André Silver kommt der Ball letztlich zu Kamada, der zum 1 zu 1 wuchtig einnetzt. Danach ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Es bleibt am Ende beim 1 zu 1 Remis. Die Begegnung VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim beschließt diesen Spieltag. 1 zu 0 Halbzeitführung, am Ende 2 zu 0 für die Stuttgarter. Das Ganze unter der Leitung des Referees Herrn Dingert aus Gries. Der VfB agierte zielstrebiger und hatte in Silas Tuka einen doppelten Vorbereiter. Es war jedoch ein Eigentor in der 15. Spielminute des Hoffenheimers Adams von Nöten, um die Halbzeitführung für die Hausherren sicherzustellen. Wamangituka Tuka flankte flach und scharf in die Mitte. Kaleitschic verpasst noch, aber Adams mit dem Fuß dran. 1 zu 0 für den VfB. So nach einer halben Stunde kam die TSG besser ins Spiel, musste sich aber im Laufe der Partie immer wieder mit dem hohen Tempo von Silas Wamangituka auseinandersetzen. So auch in der 64. Spielminute. Querpass und diesmal erreicht der Ball Kalajic der eiskalt zum 2 zu 0 verwandelt und damit einen Stuttgarter Rekord einstellt. Sieben Spiele in Folge zu treffen, war bislang nur Freddy Bobic in der Saison 1995-96 gelungen. Die Sinsheimer versuchten viel, es gelang aber wenig. Beleg dafür der Kroate Kramaric in der 70. Spielminute sowohl sein Heber als auch sein Distanzschuss ohne ernsthafte Gefahr für den Stuttgarter Torwart. Auch als Vorbereiter war er nicht erfolgreich. Dabur traf in der 74. nur das Außennetz. Es blieb beim 2 zu 0 für den VfB Stuttgart, die seit fünf Spielen ohne Niederlage sind. Somit hat das Volksmann Radio auch die Momente dieses 25. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Der Bundestrainer Joachim Löw hat angekündigt, vorzeitig seinen Hut nehmen zu wollen. Was uns demnach jetzt noch fehlt, ist die Suche nach einem neuen Bundestrainer. Ich werfe mal ganz freimütig den Namen Matthias Sammer in den Hut. Was uns darüber hinaus noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines Toto-Tipps. dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der 26. Bundesligaspieltag startet am Freitag mit der Begegnung Arminia Bielefeld gegen Leipzig 2. Samstag 15.30 Uhr dann Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg 2. Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart 1. Der erste FC Köln Gastgeber für Borussia Dortmund 2. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin 0. Der FC Schalke 04. Im Topspiel am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach 2. Und am Sonntag spielen die TSG 1899 Hoffenheim gegen den ersten FSV Mainz 05 0, Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen 2 und der SC Freiburg gegen den FC Augsburg 0. Die fußballfremde Abschlussempfehlung hält in dieser Woche einen, wie ich finde, akustisch-visuellen Leckerbissen für euch bereit. Im Zuge der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden bin ich mal wieder auf den Boss, auf Bruce Springsteen, aufmerksam geworden, habe mir in der Folge dann das letzte Album, Letter to You, angehört und bin nun kürzlich auf eine Apple-TV-Dokumentation gestoßen. Gleichnamiger Name, Letter to You, und im Werbetext heißt es ein Tribut an die E-Street-Band und den Rock'n'Roll. Bruce Springsteen steht in dieser Dokumentation erstmals seit Born in the USA wieder mit seiner kompletten Band für Live-Aufnahmen im Studio und reflektiert über Leben, Liebe und Verlust. Mir hat insbesondere die Zusammenkunft der alten Haudegen der E-Street-Band gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Volksmann Radios bolzen-und-ruppen.potspot.de. Folgt dem Volksmann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio sehr sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorstand geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Follspannradio, Follspannradio, Follspannradio,